0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin der Athleten- und Expertenagentur. Und in meinem Podcast triffst du Menschen mit ganz besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und heute habe ich euch jemanden mitgebracht, das der Janis McDevitt. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Janis, was der für Träume hat, für Ziele hat, für Wünsche hat und wie der jeden Tag genießt, dann bleibt dran und erfahrt mehr nach dem Intro. Janis, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute Gast bei mir im Podcast bist. Ich bin total aufgeregt, weil ich habe eine ganze Liste mit Fragen. Und schlimmsten Fall musst du nochmal kommen, War aber heute erstmal den ersten Podcast. Herzlich willkommen.
1: Ja, mega. Vielen, vielen Dank dir. Für mich ist es äh, Wahnsinn, äh, dass ich bei dir sein darf. Ich Dankeschön. freue mich riesig und äh, bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Janis, wir haben ja nicht nur Zuschauer, sondern wir haben ja auch Zuhörer. Mhm. Beschreib doch mal ganz kurz, wer du bist.
1: Oha, wo soll ich anfangen? Wo soll ich aufhören? Ich <lacht> weiß, die die rein. Genau. Also ich bin äh, 31 Jahre und ähm, bin als Vortragsredner mittlerweile unterwegs äh, seit ein paar Jahren. Da kommen wir ja dann gleich mhm. nochmal drauf zu sprechen, wie das da eigentlich dazu kam. Ich habe ursprünglich mal angefangen, Wirtschaftswissenschaften zu studieren oh. und äh, habe das dann aber aufgrund meiner Selbstständigkeit, die ich während des Studiums gestartet habe, habe ich das dann abgebrochen mhm. und habe dann entschieden, nee, ich möchte mich lieber auf meine Selbstständigkeit, auf meinen Vortrag Redner da sein, konzentrieren und fokussieren. Und ähm, ich persönlich liebe es einfach, Herausforderungen anzugehen. Ich liebe es, Grenzen zu erweitern, ähm, Grenzen zu sprengen und dafür auch kreative Lösungen zu finden. Und ich glaube, die muss ich auch an der einen oder anderen Stelle finden, weil die, die mich jetzt nicht sehen können, sondern uns nur zuhören, ähm, denen darf ich an dieser Stelle verraten. Ich bin ohne Arme und Beine geboren und ähm, hatte aber so in meinem Leben dann immer das Ziel zu sagen, hey, eigentlich sollen diese fehlenden Arme und Beine, die sollen nie der Grund sein, etwas nicht zu tun, sondern ich will alles genauso auch erreichen, was ich mir in den Kopf setze oder was sich ein 31-Jähriger so in den Kopf setzt. Und vielleicht muss ich dafür kreativere Lösungen finden.
0: Wunderbarer Einstieg in unseren Podcast, Janis, weil genau das ist ja auch das Besondere, was ich mit meinem Podcast zeigen will dass Leute, Menschen äh, Sachen machen mit Leidenschaft, dafür brennt, dafür einstehen und einfach äh, ihren Part gefunden haben, um unsere Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Mhm. Gott und die Welt, Janis, spricht ja über Inklusion, Diversity, Integration. Ja? Wir beide äh, sind da ja öfter äh, unterwegs unterwegs, ähm, Meiner Meinung nach gibt es da noch so viel zu tun, so viel zu machen, war diese aktuelle Situation, die wir in unserer Gesellschaft haben. Ein Punkt, dass du äh, Keynote-Speaker geworden bist, dass du gesagt hast, ich will auf die Bühne, ich will dieses Thema mhm. wirklich auch angehen, um den Leuten. Möglichkeiten, Chancen zeigen, äh, wie man das wirklich macht und nicht nur labert, sondern das auch wirklich <lacht> umsetzen kann.
1: Ja, das war tatsächlich mein Start in diese, hm. auf diesem Weg ähm, zum Vortragsredner, auf dem Weg zur Bühne, weil ich eben festgestellt habe, so viele Menschen, so wie du gesagt hast, reden über Inklusion, reden über Diversity. Hm. Jeder hat irgendwie noch etwas dazu beizusteuern und ich habe das immer mehr angeguckt und angehört und habe mir gedacht, mein Gott, Leute, warum stehen wir uns eigentlich so sehr selbst ja. im Weg, ja? Und im Grunde genommen kann man das auch mit einem Satz ganz kurz zusammenfassen, was mein Eindruck davon ist oder was meine Einstellung dazu ist, weil ich sagen würde, wir brauchen nicht mehr Inklusion, wir brauchen mehr Veränderungsbereitschaft. Und mit diesem Satz habe ich eigentlich im Grunde das ganze Problem schon <lacht> sozusagen ähm, in einem Satz verdichtet, weil das ist etwas, was mir oft auffällt. Wir haben oft, habe ich das Gefühl, gerade auch Unternehmen oder Organisationen wollen unbedingt etwas inklusiv machen, wollen eine Inklusionsveranstaltung hm. ins Leben rufen. Und wenn man sich das dann mal ganz genau anschaut, dann geht es ihnen gar nicht um Inklusion, sondern dann geht es ihnen darum, auch mal was für Menschen mit Behinderung zu machen. So, Wenn man sich jetzt aber mit dem Begriff Inklusion mal wirklich auseinandersetzt, dann kommt man sehr schnell dahin, hm. dass es nicht um Menschen mit Behinderung geht, sondern Inklusion bedeutet, dass wir eine vielfältige Gesellschaft sind, das erstmal anzuerkennen und dann eben zu sagen, okay, wie können wir diese Vielfalt bestmöglich im Unternehmen, in der Gesellschaft, in der Politik, in allen Bereichen, wie können wir das Gewinn bringen, bestmöglich sozusagen diese Vielfalt einsetzen. ja mhm. Und das ist im Grunde eigentlich schon das ganze Geheimnis. Und mir fällt oft auf, ich kriege oft Anfragen von Unternehmen, die mittlerweile spüren, und das ist ja schon mal mhm. die positive Nachricht, die spüren, wir müssen da was tun und wir wollen auch was tun. Und wissen aber gar nicht so richtig, was, was eigentlich, ja, was können wir mhm. denn machen? Und dann werden irgendwelche Programme ins Leben gerufen zum Thema Barrierefreiheit zum Beispiel, ja. Dann ja. wird irgendwie geguckt, okay, wie sind eigentlich unsere Büroräume? Müssen wir mhm. da was verändern?
0: Toiletten. Toiletten Eingänge und so weiter. Und, und alles ich will das gar
1: nicht verurteilen. Das ist mhm. alles wichtig und richtig. Ja. Hat nur auch wieder mit Inklusion nichts zu tun. Ja, mhm. sondern Barrierefreiheit, all diese Dinge sind nur die Vorstufe zur Inklusion. Das heißt, wenn ein Unternehmen wirklich inklusiv sein will, dann hat das meiner Meinung nach sehr viel mit einer großen Veränderungsbereitschaft zu tun, und zwar mit der Veränderungsbereitschaft, Menschen mit jeder Vielfalt ins Unternehmen zu integrieren, bis hoch in die allerhöchsten Führungsetagen und dafür Sorge zu tragen, dass die Unternehmenskultur sich so ändert. ist, dass das eben mitgetragen werden
0: kann. Also meine lieben Zuhörer, ihr hört das schon, wenn ihr in diese Richtung wirklich was machen wollt, dann äh, einfach äh, wir verlinken das unten in den äh, Shownotes alles wo ihr den Janis erreichen könnt schaut bei LinkedIn wenn ihr wirklich zu diesem Thema was machen wollt einen Rat braucht einen Berater braucht jemand der dazu auch mal eine Keynote hält, der die ganzen Mitarbeiter im Unternehmen auch mhm. mal mitnimmt das mal aus seiner Sicht erklärt dann nehmt einfach mit uns Kontakt auf und der Janis äh, geht da zu diesem Thema noch viel mehr ein äh, weil das ist ja ein unendliches Thema mit zig Möglichkeiten und bitte sucht euch jemanden, der davon Ahnung hat, der euch da wirklich unterstützt, so dass auch Inklusion wirklich äh, gelebt hat und nicht nur einfach ein Wort genau. in irgendeinem Unternehmen ist. Genau,
1: weil das ist zu wichtig, als dass man es einfach so laufen lässt. Und das ist eben auch was, was ich oft, erlebe, dass äh, dann keine Experten im Unternehmen dafür zuständig sind, sondern dass man das über Mitarbeitergruppierungen macht, wo oder sich noch, Mitarbeitende freiwillig melden können und wo, sagen wo können, so, wir machen jetzt Diversity und Inklusion ja, ja. oder sogar noch dazu bestimmt ja. werden. Ähm, und äh, die die fragen dann manchmal auch Vorträge bei mir an. Und ich bin natürlich gerne bereit, mhm. dann auch, auch dahin zu gehen und beratend auch tätig zu sein und wundere mich aber manchmal, wie das eigentlich im Unternehmen so integriert ist.
0: Würdest du dir wünschen, dass... Ähm dieses Thema schon viel mehr auch in unseren Schulen äh, mit eingearbeitet wird, weil das ja. heißt, dass Lehrer... Trainer, äh, Pädagogen dieses Thema auch schon von Natur aus mit den Kindern ganz anders angehen, ja. dass es für die eigentlich gar kein Diskussionsgrundpunkt mehr ist oder ein Hashtag ist, mhm. sondern für die ist das dann normal gang und gäbe. Oder? Genau,
1: das ist ja die ganz große Herausforderung, mhm. die wir mit Inklusion haben. Ähm, Gerade in Deutschland tun wir uns da auch noch mal besonders schwer mit, weil wir in Deutschland, ich kürze das jetzt ein bisschen ab, aber ja. im Grunde eine Parallelgesellschaft haben für mhm. Menschen mit Behinderung. Ja, also Wir haben spezielle Kindergärten, wir haben Förderschulen, wir haben spezielle Arbeitsstätten, es nennt sich dann Werkstatt für Menschen mit Behinderung oder so ähnlich. Und dadurch haben wir eine komplette Parallelgesellschaft erschaffen, sodass Menschen mit Behinderung im Alltag oftmals eben auch nicht sichtbar sind. Ja, mhm. und natürlich können wir jetzt nicht hingehen, an der einen Stelle irgendwie versuchen, etwas zu, zu flicken, mhm. ja, ähm, was wir an der anderen Stelle längst mhm. verpasst haben. Deswegen ich immer sage, jetzt, jetzt muss man aber gucken, welchen Blick nimmt man ein, ja. Also mhm. ist man jetzt sozusagen aus der Unternehmensperspektive. Als Unternehmen kann man natürlich erstmal die Dinge tun, mhm. die, die im Unternehmen so wirken, ja. Ähm, aber wenn wir jetzt mal den gesellschaftlichen Blick wagen wollen, dann würde ich auf jeden Fall sagen, das einzige Ziel, womit wir erfolgreich sein können, wäre Inklusion tatsächlich in Kindergarten und in der Schule beginnen zu lassen.
0: Das heißt im Prinzip in der Ausbildung von den Lehrern von den Kindergärtnern. Genau es selbst im Prinzip Eltern, also Eltern, ja. die Erziehungspersonen sind, die die Kinder erziehen, ja. dass die auch einen ganz anderen Zugang bekommen zu Informationen. Ja. Und das ist ja auch ein Teil deiner Vorträge, äh, was du, warum du die Vorträge ja. auch hältst, um ja. da auch viel mehr äh, wachzurütteln, mhm. aufzuklären, damit auch eine Veränderung äh, in ja. die Gänge kommt.
1: Ja, das Problem oder die, das Spannende dabei ist ja, Kinder sehen ja den Unterschied nicht so stark. Mhm. Sie sehen ihn dann, wenn wir als Erwachsene ihnen den Unterschied aufzeigen, ja, Stimmt. und das ist genau die das mhm. Problem, was wir haben durch diese Parallelgesellschaft, mhm. dass eben schon von Kind an den Kindern beigebracht wird: Ihr seid anders, die anderen sind irgendwie komisch, die sind fremd, die sind mhm. nicht so wie du, die können das nicht, ähm, die können das nicht, das nicht oder sehen anders aus. Mhm. Ne? Das die betrifft ja jetzt auch viele. Stempel genau, mhm. du kriegst also sofort deinen Stempel als Kind und dann versuchen wir später das wieder irgendwie zu flicken, so, was, wär, klopft, was ja, ja total absurd ist. Wenn ja. wir es einfach von Anfang an richtig machen würden, schon im Kindergarten mhm. und gar nicht den Kindern diesen Unterschied überhaupt so, so einhämmern würden, mhm. ja? ich glaube, dass wir dann wesentlich weniger Probleme hätten.
0: Sind wir da auf einem guten Weg als Gesellschaft? Ja. Also, ne? wir sind,
1: ja, wir sind, natürlich hm. kommen jetzt darauf an, mit was vergleichen wir uns ja. ne? und ähm, wir sind da tendenziell auf einem guten Weg, aber ich erkenne das leider auch und das ist etwas, was mir dann hm. ein bisschen Sorgen bereitet, dass wir an einigen Punkten auch wieder Rückschritte machen. Weil? Weil ähm, es zunehmend en vogue geworden ist, auch mhm. äh, radikale äh, Meinungen zu vertreten. Mhm. Ich meine, wir haben eine Partei im Bundestag, müssen wir uns nicht darüber mhm. unterhalten, ähm, die Meinungen vertritt, die konträr dem entgegenstehen, mhm. was was ich jetzt hier gerade äh, so, so von mir gebe ähm, und wofür ich eintrete. Und ähm, das ist meiner Meinung nach eine große Gefahr und das hat tatsächlich auch schon konkrete Auswirkungen gehabt, was beispielsweise die Inklusion an Schulen geht, mhm. ähm, wo tatsächlich äh, mittlerweile auch schon wieder äh, Rückschritte gemacht worden sind. Schade eigentlich. Ja. Und das ist sehr schade und ich halte das für tatsächlich nicht nur schade, sondern ich halte es für bedenklich, weil ich sehe ganz klar, dass in dieser Inklusion und in mhm. unserer Vielfältigkeit als Gesellschaft, und das wird durch viele Studien, wird es auch belegt, dass das ein enormer Wettbewerbsvorteil ist. Und wir sehen es gerade, wir haben Fachkräftemangel, ja, wir wissen nicht mehr, wo wir die Leute herkriegen mhm. wollen und sollen und so weiter und so fort. Und das ist in einer, in einer Dramatik ja im Moment zu spüren, wenn man sich mal umschaut, ähm, dass wir meiner Meinung nach jegliche Idee, die es irgendwie gibt, um diesem Fachkräftemangel entgegenzutreten, dass wir die dringender denn je brauchen und dass es jetzt nicht an der Zeit ist, darüber nachzudenken, wen stelle ich ein oder wen stelle ich nicht ein und stelle ich vielleicht die Frau nicht ein, weil sie anders aussieht als ich mhm. oder stelle ich den Rollstuhlfahrer nicht ein, weil ich vielleicht Sorgen habe, dass der irgendwie doch nicht das leisten kann, was ich, was ich gerne mhm. hätte. Und ich glaube, die Zeit ist jetzt. Wir, wir haben die Zeit nicht, um um solche Dinge sozusagen solche Potenziale auf der Straße liegen zu lassen.
0: Und wir brauchen im Prinzip Lösung. Das heißt, wir nicht. brauchen Lösungen. Lösung. Wir brauchen die Lösung ja, schnell im Prinzip mit den Leuten, die es betrifft, mit den Leuten, genau. die damit zu tun haben und die Leute, die auch Lust haben, daran zu arbeiten, ja. um Lösungen zu finden genau. und keine Probleme im Auge zu sehen.
1: Genau und eben nicht diese Genau wie du sagst, nicht diese problemorientierte Sichtweise, sondern eben zu gucken, welche Potenziale haben wir denn? Ja. Oder welche haben wir bisher noch nicht genutzt und können sie jetzt vielleicht noch abschöpfen, um eben auch in Zukunft äh, ja,
0: besser aufgestellt, besser aufgestellt zu, sein, zu sein
1: oder vielleicht auch unser Wohlstandsniveau. Zu halten. Und dann
0: wäre dieses Thema Inklusion, Diversity, Integration gar kein Thema mehr, sondern das wäre unser alltäglicher ja. Umgang miteinander und wir könnten uns auf ganz andere Sachen äh, konzentrieren. Gibt es für dich irgendwo Grenzen, dass du so sagst, äh, in diesem ganzen Thema bis dahin oder oder Stopp, Aus, Niente, nix,
1: Oder Jetzt in diesem Thema Diversity und Inklusion? Ja. Nein, da gibt es für mich erstmal keine Grenzen. Ähm, eine Gesellschaft ist ein, ein Gebilde, sozusagen, mhm. was sich auch weiterentwickelt. Mhm. Also ich glaube, wir haben heute ähm, auch ganz andere Sichtweisen, als das vielleicht noch in den 50er Jahren der Fall war. <lacht> und äh, an vielen Punkten muss man auch sagen, zum Glück äh, haben wir das. Ähm, und deswegen tue ich mich sehr schwer damit, heute zu sagen, ja, also bei dem geht's und bei dem geht's aber dann doch nicht weil ich glaube, dass das eine Entwicklung ist und dass wir diese Entwicklung auch als Gesellschaft machen mhm. ähm, und dass wir vielleicht in 20 Jahren ganz anders darauf zurückblicken und wenn man sich vielleicht in 20 Jahren jetzt unser Interview anguckt, dann sich ja, dann was denkt, haben den was haben wir eigentlich für ein Problem? Ja. Ja. Und das wäre eben mein Wunsch, dass mhm. wir zwar anerkennen, dass wir als Menschen unterschiedlich sind mhm. und unterschiedliche Merkmale haben. Ich meine, das können wir jetzt auch nicht wegdiskutieren. Wir sind jetzt, allein wir beide ja. sind ja schon unterschiedlich ja. Ne? und das, das wollen wir auch gar nicht wegdiskutieren. Aber und das ist eben meine Vision, mhm. dass wir an einen Punkt kommen, dass das keine Rolle mehr spielt, ja, dass das keine Relevanz hat, wenn wir beispielsweise uns auf einen Job bewerben, wenn wir auf der Suche nach einer Wohnung sind, ja, uns dass äh, du nicht so ein,
0: äh, schon im Kasten genau rein dass du nicht vorher ja. schon
1: einsortiert wirst, sondern mhm. dass diese Unterschiede zwar da sind mhm. und wir die Potenziale dessen nutzen, aber dass sie eigentlich, wenn es darauf ankommt, dann keine Relevanz haben.
0: Sondern dass man da nicht stärken. Genau. Jeder von uns hat seine Stärken und jeder ja. hat seine Schwächen, dass man die Stärken stärken und die Schwächen mit was anderem ausgleichen, mit genau. jemandem anderem. Janis, du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt?
1: Ich habe sogar zwei Bücher geschrieben oh, mittlerweile schon. <lacht> <Alles gut. lacht> <Kopf war> halt. <lacht> mein ja. erstes Buch, mit dem bin ich damals so in meiner Rednerkarriere gestartet, mhm. das heißt Dein bestes Leben. Mhm. Und vor anderthalb Jahren habe ich nochmal ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Alle anderen gibt es schon.
0: Schöner Titel. Wer sollte das unbedingt lesen und was willst du damit äh, den Lesern sagen, mitgeben, was, wenn die das fertig gelesen haben?
1: Also grundsätzlich, glaube ich, sollte es jeder mal lesen, mhm. <lacht> aber ganz speziell Menschen, die eben auf der Suche sind oder sich diese Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Mhm. Ja, ähm, Gerade bei dem zweiten Buch Alle Anderen liebt es schon, der Untertitel ist Die Kunst, Du selbst zu sein. Das ist ein schöner Satz. Ähm, genau, ich liebe das auch und mhm. ähm, in diesem Buch zeige ich eben auch, wie war so mein Weg. Ja, ich bin ohne Arme und Beine geboren, äh, zeigt so ein bisschen auf, als Kind war das so kein Stress für mich. Im jugendlichen Alter mhm. ähm, habe ich dann doch sehr mit mir gehadert, äh, war da auch in sehr tiefen äh, psychischen Löchern so drin. Mhm. Ähm, und äh, das Buch handelt eben dann davon, wie bin ich da wieder rausgekommen und wie habe ich es geschafft, im Grunde genommen mein Anderssein als Stärke zu begreifen.
0: Und dich selbst zu akzeptieren?
1: Genau, und mich natürlich auf dem mhm. Weg dahin selbst zu akzeptieren, das war einer der der Schritte sozusagen, die ich da gemacht habe, ähm, weil mir immer klar war, okay, du bist zwar anders und jetzt hast mhm. du aber damit, ich meine, wir haben immer zwei Möglichkeiten, ich werde nicht daran nichts daran ändern können, dass ich keine Arme und Beine habe, da sind wir uns einig. Ist ja? einfach so. Ja. Aber ich bin derjenige, der entscheidet, welche Perspektive ich darauf wähle. Also welchen mhm. Blick habe ich auf mich selbst? Und der Blick kann sein, oh Gott, das ist alles so schlimm und alles so dramatisch und ich mhm. fühle mich irgendwie nicht gut. Oder ich kann entscheiden, einen positiven Blick darauf zu haben und vielleicht sogar an den Punkt kommen, dass ich dieses diese Situation oder dieses Anderssein für mich als Stärke mhm. nutze, als Wettbewerbsvorteil vielleicht auch ein Stück weit, müssen wir uns ja auch nichts vormachen. Mhm. Ähm, genau, und davon handelt im Grunde das Buch, wie ich da hingekommen bin.
0: Liebe Zuhörer, unbedingt lesen, weil wenn ihr auf eurem, auf der Suche nach eurem eigenen Ich seid und noch gar nicht wisst, wo ihr so richtig hin wollt, egal welches Alter ihr habt, lest einfach mal das Buch und vielleicht habt ihr dann das Glück, so das Leben zu genießen, wie Janis das äh, macht. Janis, mal eine andere Frage. Das eine Part ist ja Keynote-Speaker, dass du als Redner unterwegs bist, als Referent. Wäre für dich auch mal so eine, ein Traum, äh, ein Wunsch, auf der Bühne richtig zu stehen, im Theater oder irgend sowas? Hättest du für sowas mal Lust?
1: Ja, unbedingt. Echt?
0: <lacht> ja. Welche, ich, welches, welche, in welchem Bereich?
1: Kann ich dir gar nicht so ganz konkret hm. sagen, aber ich sehe meine Vortragstätigkeit zunehmend auch als eine Inszenierung auch als einen, so ein bisschen in so eine Performance-künstlerische mhm. Richtung gehend, mhm. ähm, weil ich eben glaube, dass man damit vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal auf einer anderen Ebene etwas bei den mhm. Menschen bewirken kann. Ja. Ähm, und das ist etwas, wo ich mich jetzt gerade auch so in den letzten zwei Jahren sehr mhm. hinentwickelt habe, dass ich zunehmend mir eben Gedanken darüber gemacht habe, okay, wie kann ich mich da nochmal in einer anderen Art und Weise inszenieren und äh, ich bin jetzt gerade in einem äh, sehr interessanten Projekt drin. Ich kann noch gar nicht so ganz viel dazu verraten. Mhm. Aber da geht es tatsächlich um eine Tanzperformance, ähm, cool. wo ich gerade äh, mhm. mit mit ein paar Leuten, mit einer kleinen Gruppe in Berlin eben äh, in Kontakt stehe und wir mal schauen wollen, ob wir in die Richtung was machen können.
0: Also es gibt im Prinzip alle Möglichkeiten, alle Chancen, liebe Zuhörer. Ihr müsst es einfach nur nutzen. Und der Janis ja. hat das so schön gesagt. Ihr könnt euch hinsetzen und jammern und denken, oh Gott, alles scheiße, wo ich gerade bin. Oh Gott, das Wort habe ich nicht gesagt. <lacht> Oder auf der anderen Seite das so wie der Janis äh, sehen und einfach sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist und ich mache das Beste ja. drauf und ich genieße das. Was ist so für dich noch der größte Wunsch oder Traum? Oder vielleicht hast du ja auch zwei, drei Sachen. Ich weiß, du warst auf dem Kilimanjaro. <lacht> Gibt es irgendwas, wo du sagst, boah das ist das, was ich gerne, noch, äh, was ich gerne machen möchte? Äh,
1: also grundsätzlich hoffe ich, dass ich meine Kreativität mh. mir möglichst lange beibehalten kann, mh. auch meine Neugierde und so diesen etwas vielleicht auch spielerischen Umgang mit Herausforderungen, weil ich glaube, das ist etwas, was mich unheimlich auszeichnet und ähm, weswegen ich eben dann auch äh, durchaus mal gebucht werde von Unternehmen, die eben so sehen, okay, wie kann man so ein bisschen so diesen diesen kreativeren Lösungsansatz vielleicht finden, ja. Und äh, jetzt habe ich natürlich einiges schon irgendwo gemacht. Ich war schon auf dem Kilimanjaro und äh, habe jetzt äh, ja vor ein paar Monaten auch die Rennlizenz erworben.
0: Das meine Frage äh, Und
1: äh, im Moment ist mein Großer Traum tatsächlich, mhm. ähm, die Rennlizenz nochmal dann wirklich zu nutzen mhm. und zu schauen, ob da eine Rennserie finden, bei der ich äh, mitmachen kann. Mhm. Und äh, oder,
0: oder irgendwas? Ja, oder schauen wir mal, da?
1: wie weit ich, <lacht> ich mhm. muss mal gucken, wie weit wir da kommen. Also ja. Formel 1 wird es wahrscheinlich eher mhm. nicht, ja. Aber ähm, mal schauen, wie weit, äh, wie weit wir da voranschreiten können. Aber das ist eben auch etwas, was, was mich auszei auszeichnet. Ich bin zwar gerne jemand, der auch groß träumt, mhm. aber dann doch auch realistisch bleibt und eben in kleinen Schritten denkt. Ja, also ähm, so war das beim Kilimanjaro auch. Ich habe vom, vom Gipfel habe ich natürlich geträumt, ja, da irgendwann mhm. auf dem Gipfel zu stehen. Ich bin mir aber dann auch sehr bewusst gewesen, und das ist eben so diese Demut, die dann vielleicht auch ins Spiel mhm. kommt, Hey, du kannst daran auch scheitern, weil es an so vielen Punkten hängt. Ja, es, hängt fängt beim Wetter es fängt an. beim Wetter an, es geht übers Team. Ja, also, das ist ja auch eine wahnsinnige du, du Teamgeschichte. Rucksack äh, genau
0: überlegt oder wie, wie das überhaupt, wie das überhaupt geht. Äh, ist. Wie komme ich da überhaupt hoch? Genau. Was brauche ich dazu? Ja. Das, das kannst du äh, alleine gar nicht äh, bestimmen. Aber das genau, anderen dann auch nicht. Die brauchen ja, auch einen Bergführer, ja. gutes Wetter, äh, die ja. richtige Kleidung. Ich meine, das ist genauso das ist bei dir nicht. auch so.
1: Ja, genau. Und das hm. ist eben so, diese, diese Demut dann auch zu haben hm. und und zu sagen, okay, selbst wenn ich es jetzt geschafft habe, aus, aus heutiger Perspektive, ähm, auch nicht zu vergessen, woran das alles gelegen hat und wem man da alles auch das zu verdanken hat, ähm, dass man so weit kommen durfte.
0: Damit willst du ja sagen, dass im Prinzip Team, egal in welchem Bereich, Grundlage ist für Erfolg. Ja. Das ist sicherlich auch ein ja. Thema von deinen Vorträgen. Wenn noch eine andere Sache Janis, Wer dir folgt auf LinkedIn, und bitte meine Zuhörer Zuschauer, in den Show Notes unten steht natürlich drin, Instagram, Facebook, LinkedIn, überall, YouTube, TikTok. überall, über den TikTok, über den Janis <lacht> findet. Wenn man dich sieht, was mir auch auffällt, dein modischer Style. <lacht> Nein, ich, ich, das ist ja. echt beeindruckend. Ja. Äh, gibt es äh, einen Lieblingsdesigner, den du hast?
1: Ja, gibt es. Eine Lieblingsdesignerin, eine okay. Berliner Lieblingsdesignerin habe ich, mhm. äh, Isabel Vollrath. Und äh, von dort, äh, von ihr sind äh, so die meisten äh, Outfits, die, die mhm. ich so trage, unter anderem auch das, was ich jetzt trage, wer es jetzt, jetzt hier <lacht> bei, bei YouTube anschaut. Ja. Ähm, das ist von Isabel Vollrath und ähm, ich finde es unheimlich äh, spannend, mit ihr da zusammenzuarbeiten. Ähm, wir haben jetzt erst kürzlich damit angefangen, mhm. aber wir wollen jetzt mal eben gucken, ähm, wie können wir das schaffen, dass wir da vielleicht auch eine Kollektion beispielsweise entwickeln, ähm, weil bisher, ich meine, ich habe einen Körper, der entspricht nun mal nicht den Standardnormungen mhm. ja, und ähm, trotzdem habe ich mein Leben lang immer Standardkleidung gekauft und jetzt könnte man ja irgendwann mal auf die Idee kommen, sich die Frage zu stellen, wieso eigentlich? ja. ja. Und wieso ist es nicht so, dass sich die Kleidung nicht eher an mich anpasst, statt dass mein Körper sich an die Kleidung ja. anpassen muss? Ja, so Und das war eben so ein bisschen äh, der Plan und ich bin dann äh, zu ihr hin. Wir haben uns kennengelernt mhm. vor ein paar Monaten und lustigerweise hatte sie ähm, in ihrer Kollektion Kleidungsstücke, die mir auf Anhieb gepasst haben. So Als hätte sie die für mich gemacht. Mhm. Dabei hat sie das äh, ursprünglich gar mhm. nicht. Auch das hier ist zum Beispiel gar nicht mhm. äh, für mich gemacht worden. Wir haben jetzt natürlich die Ärmel dann ja, äh, ja, so gekürzt. Ja. Ähm, aber das finde ich eben so unheimlich spannend, mich auch in diese Richtung so ein bisschen, ja, mal einzudenken.
0: Du hast das irgendwo mal Kleidungsstücke von ihr gesehen, dann hast du den Kontakt mhm. zu ihr gesucht. Das heißt, Janis, es könnte auch sein, du bist irgendwann mal auf dem Laufsteg.
1: <lacht> Mal schauen. Aber,
0: aber möglich wäre das ja auch, gell? So wie gesagt, du gesagt hast, du hast die Designerin gefunden, ja. äh, die deine Sachen macht. Du bist da selber mit kreativ. Sie sieht nicht dich und macht was, sondern ihr zusammen entwickelt was? Da
1: fangen wir jetzt so an, genau. Also mhm. wir sind da noch ganz am Anfang tatsächlich, aber mhm. das wäre jetzt so äh, mein Wunsch, äh, dass mhm. wir da eben weitergehen in die Richtung und äh, gemeinsam etwas kreieren, gemeinsam etwas entwickeln und mal gucken, okay, wie, wie können da auch coole Bühnenoutfits oder überhaupt Outfits so daraus entstehen.
0: Das ist ja das, was du auch gesagt hast, so als Redner, Keynote speaker es mhm. ist ja auch eine Performance, die du da ablieferst. Ja. Und wenn du das sowohl deine verbale Botschaften, mhm. wie auch deine Botschaft, je nachdem, was man anhat, wie man sich stylt. Du hast ja auch hier auf der Seite äh,
1: <lacht> ein ganz besonderes Zeichen. Steht
0: das für was? Gar nicht ganz?
1: richtig. Nee, das steht nichts für. Nicht ja. für
0: nichts. Wie hätte es ja sein können, das. können, dass es irgendein Symbol ist, irgendein Zeichen nee. ist oder so? Nein, ja.
1: Was ich spannend finde daran, ist, ähm, sind verschiedene Sachen. Mhm. Also einerseits, dass ich eben über die Kleidung auch die Möglichkeit habe, etwas auszudrücken, also auch mhm. meine Botschaft nochmal zu mhm. verstärken. Ähm, für mich gab es noch einen spannenden Nebeneffekt mhm. tatsächlich dabei, ähm, den ich im Moment auch sehr gerne spiele. so mhm. Nämlich der Effekt, ich hatte es schon immer so, dass sobald ich die Haustüre verlasse, schauen mich die Menschen an. Ja. So Jetzt muss ich mir aber nichts vormachen. Sie schauen mich wahrscheinlich an, weil ich im Rollstuhl sitze und keine Arme und Beine habe. Mhm. Wenn ich aber mit so einem Make-up wie dem jetzt zum Beispiel oder mit so einem Outfit nach draußen gehe, mhm. dann schauen mich die Leute plötzlich an, weil, Weil ich, wegen hin. etwas, was ich selbst erschaffen habe. Ja. Und das ja. ist für mich so ein, so ein, so ein Schritt nochmal gewesen mhm. oder eine Entwicklungsstufe jetzt auch gewesen, die ich unheimlich spannend finde. Also ich habe das wirklich, ich habe das ausprobiert. Ich bin mit krassem Make-up in Berlin mhm. Äh, mhm. über die Straße. Das
0: Stadt dafür. Wirklich.
1: Das ist natürlich eh auch die richtige Stadt. Mhm. Und selbst dort haben mich die Leute tatsächlich gemustert, haben mich angeschaut und haben wirklich auch ins Gesicht geschaut. Und das mhm. ist eine neue Erfahrung für mich. Nein. Und die finde ich eben ganz cool, dass sie mich jetzt anschauen, weil ich etwas sozusagen selbst erschaffen habe, weil sie etwas angucken, was ich selbst erschaffen habe, anders als, naja, sie gucken mich an, weil ich keine Arme und Beine habe, da habe ich ja keinen Einfluss drauf, das mhm. ist ja einfach so. Ähm, und damit kann ich dann eben auch nochmal eine Botschaft unterstreichen und natürlich auch auf der Bühne nochmal eine Botschaft unterstreichen, indem ich dann eben auch diese Frage dann aufmache, ganz gerne auf der Bühne, Na, wer, wer sind wir eigentlich? Was zeichnet uns als Menschen eigentlich aus? Ja? Und zwar einerseits so, wie wir gekleidet sind, aber andererseits auch, wer sind wir, wenn wir alleine
0: nackt nackt vorm Spiegel stehen? Ja. Ja. Das ist eine total spannende Ansicht. Weißt du, du, du ähm, schaust viele Sachen ganz anders an. Du, du äh, hinterfragst die auch. Du ja. gehst da auch ganz anders drauf zu. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass du in dem, wie du geschminkt bist oder was du anhast, du ja das Blickfeld von den ja. Leuten auf was ganz anderes legst. Und ja. nicht nur definiert wirst, dass du keine Arme und keine ja. Beine hast. Finde ich hochinteressant. Janis, äh, mal noch eine andere Sache. Viele Leute haben ja Berührungsängste mit Leuten, äh, die ein Handicap haben. Ja? Manche sind sichtbar, manche sind nicht sichtbar, manche Handicaps was wünschst du dir, wie Leute äh, sein könnten in Zukunft, wie sie äh, mit uns umgehen, die ein Handicap haben, die, was sichtbar oder nicht sichtbar ist? Mhm. Ähm, vielleicht auch einen kleinen Tipp.
1: Ehrlich gesagt habe ich ja auch eine Hemmschwelle, ja. wenn ich Menschen begegne, die kein Handicap haben. <lacht> kein Sichtbares oder kein Sichtbares. Ich habe auch eine Hemmschwelle bei Menschen, die Arme und Beine haben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch schon das ganze Geheimnis. Ich mhm. glaube, wir sollten uns mal klar machen, dass wir alle Hemmschwellen haben. Die sind vielleicht mal größer und mhm. mal kleiner. Aber ganz ehrlich, also den die Person will ich mal kennenlernen, die völlig ohne Hemmschwelle in irgendein Netzwerk treffen oder auf ein neues Seminar geht, wo nur mhm. fremde Leute sind und da jetzt einfach so völlig frei und so weiter und so fort. Am Ende des Tages haben wir doch alle so eine kleine Hemmschwelle. Ja. Die kann mal größer sein und mal kleiner. Mhm. Ähm, und... Deswegen wäre auch mein Tipp an dieser Stelle, dass wir gar nicht so sehr den Unterschied aufmachen zwischen Menschen mit Handicap, Menschen ohne Behinderung, Menschen mit wie auch immer, sondern dass wir uns klar machen, hey, wir haben immer diese Hemmschwelle und eigentlich uns dann auch miteinander so verhalten, wie wir es immer tun würden. Hm. Ja, Also eigentlich will ich da jetzt gar nicht so wirklich einen, einen Tipp oder irgendwas ich geben, nicht. weil ich glaube, den habe ich gar nicht. Ich hm. glaube, der Tipp, den ich geben kann, ist, Leute, verhaltet euch so wie ihr euch auch anderen gegenüber verhalten würdet. Und wie so. du es
0: willst, dass die Leute reagieren, wenn sie genau. das sehen. Genau. Und du wie du willst, du, dass, die, genau, dass du absolut, dich auch wohlfühlst. Genau. Absolut. Was ich immer wieder interessant finde, äh, auch in deinen Gesprächen, Interviews oder wenn, wenn ich so Sachen sehe, mhm. dass du immer wieder den Fokus schaffst, auf den Menschen zu richten. Einfach ja. auf das, was du bist, was deine Werte sind und nicht das, was irgendjemand sieht ja. oder da den Haken dran macht. Das, das ist wunderbar. Ja. Das ist ja. Tausend Dank, dass du auch äh, viele von uns da äh, wieder sensibilisierst ja. dafür. Was, was ist eigentlich wirklich wichtig hm. und was zählt? Ja,
1: ja und ich meine, genau wie du sagst, also wenn wir uns als Menschen wirklich begegnen wollen, hm. dann kann es ja nicht daran scheitern, dass der eine Arme und Beine hat und der andere nicht. Ja, sondern dann geht es um die Begegnung hm. als Menschen auf Augenhöhe. Was, was und uns die Frage, wir wie wir uns ja. dann begrüßen, weißt du, das sind Feinheiten aber dafür haben wir alle einen Mund zum Reden. Ja. Da kann man fragen, da kann man sagen oder wie auch immer. Hände meine, sowieso das weiß man die ja. Jahre genau wir durften uns eh nicht die Hände schütteln jetzt die letzten ja. zwei Jahre in anderen Kulturkreisen das ist es sowieso anders. Ja. ja also wenn du jetzt um die Welt reist.
0: Äh, ja
1: wenn jetzt um die Welt mhm. reist und jedem so die Hand hinstreckst ja, ja. als Deutscher ja da wirst du auch komisch angeguckt. Mhm. Und ich glaube dass deswegen diese diese Frage dieses dieses ersten Begegnungsmomentes immer etwas ist wo man einfach mit Empathie und Feinfühligkeit mhm sehr gut zurechtkommt.
0: Wenn ich den Janis heute nehme und den Janis in zehn Jahren, was hat der Janis bis dahin gemacht? Wo steht der Janis? Oder was möchte er gern bis dahin gemacht?
1: <lacht> also er war auf jeden Fall noch äh, viele weitere Male auf der Rennstrecke mhm. und äh, war aber auch äh, viele Male äh, noch auf äh, sehr spannenden Reisen. Mir schweben noch so Wüstenwanderungen beispielsweise vor oder also ich mag so extrem äh, Geschichten. Und aber, ähm, was ich auch mag und was ich äh, in den nächsten zehn Jahren wahrscheinlich nochmal verstärkt auch ähm, fokussieren mhm. werde, ist, ich bin ja Markenbotschafter für eine Hightech-Firma, nämlich für die, die mein Auto umgebaut haben. Ähm, und das wird für mich auch in der nächsten Zeit nochmal eine große Aufgabe werden, äh, auf die ich mich fokussieren werde. Ne, weil ich bin ja im Grunde genommen ein lebendes Testimonial mhm. für Hightech und für Digitalisierung
0: was im Prinzip ja. möglich ist, äh, was, was da alles noch alles kann. eben so ja. möglich
1: ist und ähm, und das eben, weil weil ich eben auch sehe, okay, es gibt gibt da Ängste auch, ja oder 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 Sorgen, die sich mhm. die sich Menschen machen bei diesen bei den Entwicklungen, die wir da vor mhm. uns haben und mhm. das in einer guten Art und Weise aufzufangen und auch zu kommunizieren, das ist im Grunde meine Aufgabe jetzt schon in dieser mhm. Markenbotschafterkooperation und äh, das ist sicherlich etwas, was ich die nächste Zeit auch noch ausbauen werde. Und äh, wenn ich in zehn Jahren dann auf den Janis schaue, äh, da wahrscheinlich äh, einiges gerockt habe.
0: Wir treffen uns alle spätestens in zehn Jahren, aber wir sehen <lacht> uns schon viel eher. Gibt es irgendwas, Janis, bevor du Angst hast?
1: Ich habe vor sehr wenig Dingen Angst. Ähm, ich persönlich habe Angst vor Wasser. So mhm. ich bin, bin eher jetzt eher ein bisschen Wasserscheu, so mhm. vielleicht, ja. Ähm, was, was noch eine große Herausforderung so für mich ist. Ähm, aber ansonsten ist tatsächlich das eher auf einer gesellschaftlichen Ebene, dass ich mir Sorgen mache, mhm. wohin wir als Gesellschaft die nächsten Jahre gehen werden. Ähm, wenn ich mir anschaue, wie sehr wir eigentlich es verlernt haben, miteinander zu sprechen, uns auf Augenhöhe zu begegnen, mhm. ähm, uns als Gemeinschaft auch wahrzunehmen und wie, wie oft wir äh, da eben in, in wir gegen die und so weiter und so fort. Und wie häufig wir auch von außen Keile in uns äh, schlagen lassen. Mhm. Ähm, und da würde ich mir wünschen, dass wir einen viel größeren Zusammenhalt haben. Und dass wir auch, wenn wir das jetzt mal global anschauen, mhm. ähm, haben wir ja die Chance, als eine vielfältige demokratische Gesellschaft zusammenzustehen und ein Beispiel zu geben für unsere Welt. Weil wenn ich mir jetzt gerade mal anschaue, wer alles groß tönt, dann sind es oftmals eben äh, Diktatoren oder oder Gesellschaften, mhm. äh, wo einfach einzelne Personen irgendetwas entscheiden und, und eben nicht diese Vielfalt haben. Und da würde ich mir wünschen, dass wir erkennen, was wir da eigentlich für eine Aufgabe haben. Und zwar, indem wir selber vorleben. Und das ist ein Unterschied meiner Meinung nach. Wir können darüber viel reden, wir können auch viel fordern. Und das ist sicherlich auch wichtig. Aber ich wünsche mir, dass wir es auch selbst leben. Und machen. Und, machen.
0: und nicht nur reden, sondern einfach auch ja. machen vorangehen und über Beispiele sind. Ja. Janis, äh, die Zeit ist vergangen wie im Flug, wir sind schon länger als sonst. Ich könnte auch noch 100 <lacht> Jahre mit dir reden. Äh, was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben? Hast du noch so einen, einen Satz, eine Botschaft? Du hast heute schon wirklich sehr viel gesagt, aber so ein Abschlusssatz.
1: Ich habe noch einen Abschlusssatz. Also im Grunde genommen dreht es sich bei drehen sich meine Abschlusssätze bei mir immer hm. rund um meine Vision. Nämlich, dass ich in einer Welt leben möchte, in der Merkmale, die uns unterscheiden, nicht zu einer Unterscheidung führen. Und was jetzt so wahnsinnig groß klingt, ist am Ende des Tages ein kleines Geheimnis. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp an der Stelle. Mhm. Weil wir haben ja oft das Gefühl, naja, ich selber als Einzelperson kann ja gar nichts verändern. Ja. Das ist ja das große Rad Oder die mhm. da oben müssen etwas tun. Ich bin überzeugt, das mhm. Gegenteil ist der Fall. Eine Demokratie lebt davon, dass Einzelpersonen etwas tun. Und ehrlich gesagt, ich möchte einen kleinen Tipp geben. Den kann jeder und jede, die uns jetzt hier zuhören mhm. oder zuschauen, schon heute umsetzen. Jetzt in dem jetzt Moment, gleich. wo der Podcast vorbei ist, mhm. geht ihr einfach an euer Handy, stellt euch die Frage, welchen Leuten folgt ihr aktuell in den sozialen Netzwerken? Was sind das für Menschen? Und welche Vielfalt mhm. bilden die schon jetzt ab? Ja. Und wenn ihr dann merkt, da ist noch gar nicht so eine wahnsinnig große Vielfalt, ja, da ist vielleicht das Geschlechterverhältnis noch gar nicht hm. so richtig ausgewogen. Oder ich folge vielleicht nur Menschen mit deutschem Background, hm. ja. Dann einfach mal hinzugehen und mal zu gucken, wem kann ich noch folgen. Es gibt wahnsinnig spannende, coole Leute, denen man alles noch Stimmt. in den sozialen Medien folgen kann. Und weil ich glaube eben, dass wir als Gesellschaft nur dann weiterkommen, wenn wir uns einander zuhören. Ja, ich Und ne? wenn wir vor allem Menschen zuhören, die Erfahrungen gemacht haben, die ich selbst nicht gemacht habe. Ja Und so geht's mir auch. Ich habe Erfahrungen gemacht, die habe ich eben aufgrund meines Aussehens und meiner Herkunft gemacht. Und dadurch ist natürlich auch meine politische Einstellung zum Großteil ja. geprägt. Aber wenn ich jetzt mal anfange, Menschen zuzuhören, die eine andere Erfahrung gemacht haben, Bücher vielleicht von AutorInnen zu lesen, die ich vielleicht sonst so normalerweise gar nicht auf dem Schirm habe.
0: Oder Filme anzuschauen. Oder Filme anzuschauen. Oder genau, also ja. das
1: sind ja wirklich Kleinigkeiten, die ja. können wir sofort umsetzen. Und ich glaube, dass wir allein dadurch schon ein viel größeres Verständnis innerhalb unserer Gesellschaft herbeiführen
0: können. Ein wunderschöner Satz, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer. Äh, Janis, tausend Dank.
1: Ich das danke war auch dir. Für
0: mich äh, wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Ich freue mich, wenn du äh, zu Gast bist. Und liebe Zuhörer, Zuschauer, wenn ihr mehr vom Janis äh, erleben wollt, sehen wollt, hören wollt, schaut in die sozialen Medien, machst du das eigentlich selber, Janis? Alles?
1: Weit es geht. Nicht ganz alles. Ich habe schon auch Unterstützung, aber äh, genau.
0: Also unten in den Shownotes <lacht> ist alles drin, wo ihr den Janis findet, äh, wo ihr ihn äh, anrufen könnt, wo ihr einen Vortrag buchen könnt, wo ihr auch Informationen zu allen Sachen bekommt. Einen schönen Tag allen noch. Lasst es euch gut gehen und denkt nochmal drüber nach, was der Janis gesagt hat. Jetzt, wenn der Podcast ändert, endet, was ihr machen könnt, um unsere Welt ein kleines Stückchen besser, schöner zu machen und interessanter. Dankeschön.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Danke.